0: Terça-feira, 18 de julho de 2023, eu sou. Agora sim. Terça-feira, 18 de julho de 2023, eu sou o Thiago Caliço, começando o Ponto Ig. Gente. Espera aí que eu fiz uma eu fiz toda uma confusão hoje. Parece até que eu tô atrasado. Começou a sair meu retorno e a culpa era toda minha, eu não posso nem culpar ninguém. Vou recomeçar então de novo. Terça-feira, 18 de julho de 2023, eu sou Tiago Carilho está começando o ponto IG. Aqui a gente vai falar dos principais fatos e notícias do Brasil e do mundo que estão em destaque tá aqui no portal IG. Você acompanha a gente ao vivo e pode participar interagindo nos chats, nos comentários, no Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, TikTok e claro, lá na home do IG também tem transmissão ao vivo em ig.com.br. É, você pode deixar seu like, compartilhar essa transmissão com os amigos, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Vamos começar, vamos vendo agora o que, que é notícia no IG neste momento. Vamos lá, nossa capa aparecendo aí na tela. É, o principal destaque dessa manhã, que está aí na manchete do IG, é a operação... Que a Polícia Federal fez a, deflagrou nesta manhã a operação efeito colateral. Foi contra aquela quadrilha acusada de comandar o esquema internacional de drogas que trocava as etiquetas das malas dos passageiros que partiam do aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Você deve se lembrar dessa história: são duas brasileiras que ficaram quase 40 dias presas na Alemanha, acusadas de tráfico de drogas, e, e elas ficaram. Enfim, ficaram presas até a, que a justiça conseguisse comprovar que elas foram, na verdade, vítimas de um golpe, que não que elas estavam traficando ali. Hoje, então, portanto, foram 17 pessoas presas e foram cumprimento de 45 mandatos judiciais pela Polícia Federal. Também aí no IG, vocês estão vendo um pouquinho mais para baixo aí na tela, a gente tem o, o Alckmin, o vice-presidente, é, presidente em exercício, vice-presidente e ministro da indústria do Brasil, ele voltou a defender a redução da taxa básica de juros do país, que está em 13,75% ao ano. É, ao comentar as possibilidades de investimentos previstos para o Brasil, Alckmin avaliou a situação econômica do país e chamou os juros brasileiros de escandalosos. Ou, como diria o Alckmin, escandalosos. É, é a novela da taxa de juros continua, né? Agosto tá vindo aí, a gente vai ver o que, que o Copom vai dizer para a gente é... em relação a isso na próxima ata. E outro destaque da manhã é o depoimento dos suspeitos de utilizar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em um aeroporto de Roma, na Itália. Sobre o assunto, vamos chamar o repórter João Revedilho de Último Segundo. Bom dia, João. Prazer estar com Tudo você bem? aqui de
1: novo.
2: Tudo bem, Calil? Muito boa tarde para você, para todos que estamos acompanhando. Prazer estar aqui nesta terça-feira para trazer essa informação do Moraes.
0: Maravilha. João? É, hoje quem fala é o casal Roberto e Andréa Montovani, né, além do filho do, do casal. É, no domingo um cunhado da família também prestou depoimento e classificou o caso como um mal entendido. É, é essa a versão que deve ser defendida hoje?
2: Exatamente. Esse depoimento, na verdade, começou por volta de nove e meia da manhã na sede da Polícia Federal em Piracicaba. Roberto e André Montovani são suspeitos de hostilizarem o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. O caso aconteceu na última sexta-feira, enquanto o Alexandre de Moraes aguardava um voo para um outro país da Europa e o casal em ao Brasil. Essa nota foi enviada pela defesa no domingo de que houve um mal-entendido e de que o na verdade, teria sido vítima da situação, um dos seguranças do ministro Alexandre de Moraes teria agredido verbalmente a Andrea Montovani, aí o um empresário Roberto Montovani teria interferido no meio, teria tentado, na, no meio da agressão, para tentar justificar a agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes, o Roberto disse que tentou apaziguar a situação e negou qualquer violência contra o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer ofensa proferida por eles o empresário em notas de desculpas e também como você bem disse classificou o caso apenas como um mal entendido esse depoimento está acontecendo nesse momento o casal e o e a filha na verdade também vai prestar depoimento e o genro deles o alex anata prestou depoimento no domingo à polícia federal esse depoimento durou cerca de duas horas ele também negou qualquer tentativa de atacar verbalmente o ministro alexandre de moraes e eles devem ser investigados pelo ataque né, verbal, por calúnia, difamação contra o ministro, porque o ministro ouviu desse casal as palavras bandido, criminoso e comprado, né? Bandido, criminoso e comprado.
0: Comunista também, né? E também foi... Bom, acho que tivemos um problema com a conexão do, do João. Eu estava aqui perguntando se o problema era minha ou se era dele, mas, pelo visto, está respondido que é a dele. É... Bom, vamos ver, acompanhar agora os próximos passos dessa, dessa história, que ainda vai longe, né? É um processo é, cheio de... Vão estar tá cheios de reviravoltas, ainda não apareceu... Nenhuma imagem desse, desse caso, o que é muito estranho, né? Porque hoje em dia todo mundo filma tudo, copia tudo. Então vamos ver o que, que sai desse depoimento é, dos acusados aí de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes durante uma viagem dele na Itália. João está de volta? Estou de
2: volta. Desculpa, é, que, então, Tá de volta, de volta, mais, mais ou menos, né? tô me ouvindo?
0: tô me ouvindo? Estamos ouvindo muito mal, a gente tá ouvindo só um barulho, fica aqui o apelo para as companhias de internet que ajudem a gente a fazer uma transmissão, porque não é fácil, é, a gente fica aqui, eu tô, tava sofrendo aqui há dois minutos atrás, agora o João com o mesmo problema, vamos tentar de novo, João?
2: Vamos, agora tá me ouvindo melhor? Melhor. Faleu? Bora. Tá me ouvindo melhor? Tô ouvindo. Agora sim, perfeito. Então, só pra concluir, essa, esse depoimento tá acontecendo neste momento na sede da Polícia Federal em Piracicaba e o casal e o Armon vão responder o processo em liberdade.
0: Maravilha. Uh, João, o presidente Lula está participando nessa semana da terceira cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenho e da União Europeia em Bruxelas. O Lula se encontrou com o líder da França, da Colômbia, da Argentina hoje é, e com outros. Né, tem vários. Hoje é o último dia dessa dessa cúpula é, e o presidente Lula voltou a falar sobre a guerra da Ucrânia e política na Venezuela, dois assuntos ali que são espinhosos para o presidente. O que, que o Lula falou?
2: Sobre a guerra da Ucrânia, o Lula criticou o financiamento de países europeus aos militares ucranianos, né? vale lembrar que Estados Unidos, Itália, Inglaterra, têm ajudado militares ucranianos com armamentos, com munições, até tanques de guerra, e isso foi alvo de críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também criticou a questão das sanções, né, ele disse que eh, as sanções prejudicam apenas os mais vulneráveis, as sanções aplicadas pelos países ocidentais à Rússia por conta da guerra. Em relação a esses investimentos feitos pelos países europeus, Lula afirmou que esse dinheiro poderia ser revertido para o combate à miséria e à fome. Mas a declaração não pegou tão mal como as últimas declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As últimas que ele fez eh, na China no começo do ano pegaram muito pior, a repercussão foi muito mais negativa do que essa que ele fez neste fim de semana. Mas ele se reuniu, sim, com o presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniu também com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e com representantes do governo da, do governo da Venezuela e também da oposição venezuelana. Nessa reunião, Lula pediu para que a situação do país resolvesse, Visando as eleições de 2024, é importante lembrar que terá novas eleições. Nicolás Maduro irá a pleito novamente no ano que vem. E já está uma repercussão negativa na Venezuela, dizendo que as eleições já estão fraudadas mesmo um ano antes delas acontecerem. A gente sabe que a Venezuela vive uma ditadura já há muitos anos. Né? Embora o governo brasileiro não aceite e isso indica que a Venezuela vive uma democracia, a gente sabe muito bem que a ditadura Nicolás Maduro dura desde o fim da era Chaves que já era uma ditadura anterior na Venezuela. Neste momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido com o chanceler alemão Olaf Scholz. Além dessa questão da Venezuela, eles também devem debater sobre o acordo da União Europeia-Mercosul. Daqui a pouco, provavelmente, vocês vão repercutir isso aqui. Que o Lula quer agilizar esse acordo, inclusive ele se reuniu com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, e nova, novas rodadas de negociações estão previstas nos próximos meses
0: muito bem é o, o Brasil protagonizando novamente né um debate internacional um posicionamento internacional que a gente estava muito à margem né e isso o, o presidente conseguiu ganhar esse protagonismo é, mas agora aparentemente com as coisas mais calmas né ele tem sido mais comedido na, na, nas suas falas é, e nessa segunda-feira, o Celso Sabini iniciou o trabalho como o novo ministro do Turismo, né? Demorou, essa novela também foi longa, vai, não vai, sabe quem vai ser, vai cair a ministra, não vai. É, o deputado foi uma exigência do União Brasil em troca do apoio ao governo na Câmara. João, um apetite do Centrão. Foi saciado? Como que está a relação agora?
2: Não foi totalmente saciado. Do União Brasil foi saciado no primeiro momento porque tiraram a Daniela Carneiro, que estava rachada com o partido, inclusive ela pediu desfiliação do União Brasil por conta de uma disputa de poder pelo diretório da legenda no Rio de Janeiro. Inclusive o marido dela, o Vaguinho, que é o Wagner Carneiro, presidente de Galfor Rocha, um dos políticos mais influentes do Rio de Janeiro, já se desfiliou do União Brasil e já assinou com o Republicanos. É o mesmo caminho que a Daniela Carneiro deve da ter. Então, União Brasil não se sentia representado, por isso pediu a troca no Ministério. Celso Sabino foi confirmado no fim da semana passada como novo ministro do Turismo e já iniciou os trabalhos nesta segunda-feira. Ele conheceu o quadro técnico, teve ali conversa com os funcionários para mostrar o que, que ele queria da pasta, entender quais foram os projetos iniciais da Daniela Carneiro nesses primeiros sete meses ali de gestão no Ministério do Turismo. Mas ele também deve se reunir nesta terça-feira com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Lá ele deve conversar sobre as metas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a pasta nos próximos anos e também sobre os termos da posse. A posse dele está programada para o começo de agosto, quando volta os trabalhos no Legislativo. É importante lembrar que Celso Sabino, na teoria, estaria de recesso legislativo, porque ele é deputado federal, deixou o mandato de deputado tá está de licença para assumir o Ministério do Turismo. Então, essa posse deve acontecer apenas na primeira semana de agosto, e isso deve ser negociado hoje com o Rui Costa, ministro da Casa Civil. Mas o Centrão ainda não está totalmente satisfeito. É importante lembrar que o Centrão é uma peça-chave para o palácio, claro, palácio do Planalto para votações importantes no Congresso Nacional. Para aprovar uma PEC, por exemplo, são necessários vários deputados, mais de 340 deputados que vão votar a favor de um projeto de lei do governo, Projeto de emenda constitucional, na verdade, do governo para conseguir ser aprovado. O governo conseguiu isso na reforma tributária, que tinha interesses ali do Centrão, mas outros projetos ainda o governo não tem esse número total. E então, por isso, começa a negociar com o governo. O Palácio do Planalto tem paquerado ali, principalmente o Progressistas, que é o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também o Republicanos, que é o partido, inclusive, do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas são dois partidos que sempre gostam de participar do governo, mas os dois estavam com o ex-presidente Jair Bolsonaro no governo passado, então aí tem causado um atrito porque tem muitos bolsonaristas nos dois partidos. Se a gente vai colocar, por exemplo, no Senado, Tereza Cristina, que é do Progressistas, e Damares Alves, que é do Republicanos, são bolsonaristas de primeira ordem, são aliadíssimas do ex-presidente e não aceitariam entrar para o governo federal. Mas esses cargos ainda estão sendo negociados. As negociações ainda estão em fase inicial, devem ser retomadas no começo de agosto, mas a ideia é que a presidência da Caixa Econômica Federal passe para um cargo do Centrão, passe a ser um cargo do Centrão, ainda o nome está sendo especulado, mas ainda não é total certeza, ainda está meio obscuro o nome do substituto da Rita Serrano, que é a presid... atual presidente da Caixa Econômica Federal. Tem também a possibilidade de o Ministério de Ciência e Tecnologia ser assumido por um nome do Centrão, e aí está sendo discutido se seria do Republicanos esse nome, e também Portos e Aeroportos. Aí o que, que seria feito? O vice-presidente Geraldo Alckmin deixaria o Ministério de Indústria e Comércio, ficaria apenas com a vice-presidência. Márcio França, que é um aliadíssimo de primeira ordem de Geraldo Alckmin, não deixará o governo assim tão fácil, iria para o Ministério da Indústria e Portos e Aeroportos ficaria com o nome do centrão, provavelmente do progressista. Mas isso está sendo negociado. Como eu disse, está em fase inicial, mas o Centrão não está totalmente satisfeito. Quer abarcar mais nomes no Palácio do Planalto para conseguir ali o governo ter uma governabilidade melhor. E isso foi defendido, inclusive, pelo Geraldo Alckmin ontem. O Alckmin defendeu o nome do Centrão no governo federal para que o governo tenha governabilidade, consiga aprovar pautas com mais facilidade e evite estresse, como aconteceu na NP dos Ministérios, que o governo quase perdeu, a ANP quase caducou e teve uma muita dor de cabeça o Palácio do Planalto a ponto de que o presidente Lula teve que assumir as negociações direto com as lideranças parlamentares da Câmara dos Deputados.
0: É, o fato é que essa fatura ela sempre chega e ela é sempre alta, né? É, eu só achei ousado da sua parte, João, dizer que são pessoas que, quando se referia aos bolsonaristas de primeira hora, que jamais se recusariam a participar do, do governo. Eu acho que a gente tem na história recente aí bons casos de de gente que já se frequentou um lado e agora tá do outro e finge que não é com elas aqui é, a gente a começar pelo próprio é, governador hoje governador de São Paulo Tarcísio que já participou é, do governo Dilma vamos lembrar antes de ser um ministro é, poderíssimo do, do e não vamos muito longe da gestão Bolsonaro
2: e não vamos Digo. muito longe o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin que foi adversário do Lula em 2006, perdeu a eleição e sempre fez -se críticas severas ao presidente Luiz Márcio Lula da Silva, inclusive nas eleições de 2018, quando ele foi candidato à presidência da República e Lula tinha sido preso pela Operação Lava Jato, estava preso em Curitiba. O Alckmin aproveitou para atacar o Lula e usou o Lula para atacar o então candidato à presidência Fernando Haddad e quatro anos mais tarde os dois se uniram e formaram uma chapa é, vencedora nas eleições de 2022 e hoje estão como presidente vice
0: tudo isso é para dizer que o mundo da política capota, não é? é? João, obrigado pela participação, semana que vem espero aqui de novo.
2: Claro, Calil, uma ótima tarde para você, para quem está nos acompanhando, até terça-feira que vem.
0: Olá, e agora eu estou aqui com a Dimitra Coutinho de novo. É, semana passada ela veio, deu uma aula para gente sobre <risos> é, reforma tributária, sobre impostos, mas hoje ela está aqui para falar sobre outro assunto, é, para falar do Desenrola, que é um importante projeto do governo, do governo federal que começou nessa semana. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são 2,5 milhões de pessoas com dívidas de até 100 reais que podem ter o um nome limpo. Dimitra, como que funciona esse programa? Boa tarde.
3: Boa tarde, Kalil. Boa tarde todo mundo que está acompanhando a gente. Então, o Desenrola começou a funcionar agora, nessa segunda-feira, em, em partes. né? O programa tem duas faixas. Então, tem a faixa 1, um, que engloba é, pessoas que têm salário de até dois salários mínimos ou que estão inscritas no Cade Único e que têm dívidas de até 5 mil reais. Essa, fase não tá, essa faixa não está funcionando ainda no programa Desenrola. O que está acontecendo nesse momento no programa Desenrola são re, as renegociações de dívidas da chamada faixa 2. A faixa 2, que é para pessoas que têm renda mensal de até 20 mil reais e que tenham dívidas que foram contraídas aí até 31 de dezembro do ano passado. Então, essa, fa, essa fase do, do Desenrola está em andamento, essa renegociação é, de dívidas da faixa 2 e também essa questão da desne, desnegativação é, de dívidas de até 100 reais já está valendo também. É importante a gente lembrar que isso não significa que as dívidas vão ser perdoadas, o que está acontecendo nesse momento é que os bancos estão limpando o nome das pessoas que têm essas dívidas de até 100 reais, mas as pessoas ainda precisam pagar essas dívidas, seja quitando elas ou seja fazendo uma renegociação com os bancos.
0: O banco tira lá o nome da pessoa de uma lista de devedor, do Serasa, SPC, essas coisas, é, e aí ele propõe um acordo para quem está devendo, né? Para a pessoa, é isso?
3: Exatamente isso, Calil. E é importante a gente falar também que esse número de 2,5 milhões de pessoas que o ministro Haddad citou ainda não está acontecendo, porque nesse momento... É, Para participar do Desenrola, os bancos precisam aderir ao programa, né? por vontade dos bancos. Nesse momento, com os bancos que já aderiram, a gente tem 1,5 milhão de pessoas com dívidas de até 100 reais, que podem ter o nome limpo. O que o ministro falou ontem é que o Nubank tem um milhão de pessoas com dívidas até esse valor. Então o governo está ali na expectativa de que o Nubank faça também adesão ao programa, o que não aconteceu ainda, e aí esse número de pessoas com CPF negativado por conta de dívidas de até 100 reais pode alcançar esses 2,5 milhões de pessoas.
0: Maravilha, Dimitria. A, e a Volkswagen vai suspender o trabalho de 800 funcionários da fábrica de Taubaté a partir de 1º de agosto, o anúncio aconteceu nessa né, semana, logo após o fim daquele programa de incentivos do governo federal, que era para alavancar a venda dos carros populares, quanto tempo vai durar essa suspensão?
3: Exatamente, Kalil. A suspensão foi um acordo, né, entre a Volkswagen e o sindicato dos metalúrgicos de Taubaté ali. E a ideia é que ela dure dois meses, mas ela pode ser prorrogada por até cinco meses. É o chamado layoff, né? Os contratos são suspensos e os funcionários deixam de trabalhar por esse período. O que acontece é que o sindicato dos metalúrgicos tem um acordo desde 2020, se não me falha a memória com a Volkswagen de estabilidade para os funcionários até 2025. Então quando existem esses, essas questões é, econômicas na empresa, eles não podem demitir os funcionários, então eles partem para essas outras medidas como, por exemplo, layoff ou férias coletivas, enfim. Então nesse momento são 800 funcionários da fábrica de Taubaté que vão ter essa suspensão de contrato de dois a cinco meses.
0: É, maravilha. Quando apega o setor automobilístico, em geral, é um bom termômetro da, da economia do país, né? Sempre foi e continua sendo. Dmitry, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Até a próxima.
3: Até, Calil. Obrigada a você.
0: E hoje, quem tá aqui com a gente também é o Gabriel Pelini, nosso colunista do IG Gente, Boa tarde, Gabriel. Obrigado por estar aqui
4: Imagina, Ti. Obrigado eu por ter me convidado para participar desse momento aqui. Estou achando bastante bacana essa iniciativa do portal. Maravilha.
0: Gabriel, no último domingo a gente viu um depoimento uhum. bem chocante da, da vítima do ex Felipe Priorno, no Fantástico. Foi algo que Sim. executiu muito nas redes, se falou muito sobre isso. É, e antes disso você já tinha tido acesso ao despacho da justiça que determinou a condenação dele, né? O que, que diz uhum. esse documento?
4: Esse documento ele é muito delicado, viu, Ti? porque é, embora ah, já tenha sido alargiado a condenação do Felipe Prior, né, a seis anos de em, em regime semiaberto, ah, essa essa condenação é, feita pela juíza é uma condenação bastante atípica. O documento ele tem 51 páginas e é muito raro a gente ver é, uma condenação tão tão longa assim. Esse volume de páginas normalmente é quando você faz um processo inicial, sei lá, uma, um, abre um recurso e tudo mais. É, mas para esse caso em específico, essa quantidade de páginas dessa, nessa condenação vem justamente pela dificuldade em se comprovar que houve ou se houve ou não o estudo. O que, que a juíza fez? Ela pegou e anexou, ela colocou na decisão dela os depoimentos de todas as testemunhas que foram ouvidas neste caso. Foram quase 20 pessoas. E por que, que ela decidiu fazer isso? Porque logo no começo da decisão dela, ela fala o seguinte, que ela conseguiu comprovar a existência de um estupro mediante as falas das testemunhas. Normalmente, esse tipo de crime, ele já é um crime bastante delicado na hora de, da, da justiça fazer a investigação, porque muitas vezes, quando ele ocorre, a, a, a vítima ela não, ela não vai prontamente prestar uma queixa, abrir um processo, fazer o exame de corpo de delito, enfim, fazer coleta de material do corpo dela para saber se houve não, ou não realmente ali a, a penetração, resíduos sexuais e por aí vai. Nesse caso ainda foi mais delicado, porque a denúncia foi feita seis anos após a existência do crime. Então a juíza, ela teve que fundamentar muito bem a decisão dela e falar, olha, eu estou considerando a existência de um estupro por quê? todas as testemunhas que foram ouvidas deram pareceres muito bem costurados, todas elas se falavam, né? no caso as testemunhas é, que foram arroladas aí pela, pela vítima, né? que foi chamada de Temes nos autos. É, então, as testemunhas que é, reforçaram a tese do estupro, elas deram depoimentos muito parecidos e muito enriquecedores em termos de detalhes e em nenhum momento se, contra se contradisseram. O que pegou de ruim para o Felipe Prior é que as testemunhas dele não o ajudaram em absolutamente nada e os depoimentos dessas testemunhas, inclusive o depoimento de Felipe Prior, não foram suficientes para desdizer aquilo que as testemunhas e até a própria vítima é, colocou ali no, durante os depoimentos dela. Então é um, é um documento bastante extenso, bastante delicado e bem detalhado, onde a justiça basicamente levou em consideração o poder das testemunhas. E aí depois eu fui ouvir alguns outros advogados, eles me falaram que isso é um rito normal em crimes desta natureza, porque é que nem eu falei para você aqui logo no começo, o crime de estupro ele é um dos mais subnotificados do nosso país. Então, quando ocorre a notificação, a, a coleta de provas já é muito mais difícil. Então, por isso que a justiça já está habituada a lidar com os pareceres das testemunhas. Né? E aí quando você não tem uma defesa muito bem montada, quando você não tem testemunhas que te ajudem a rebater as informações ou a desmentir o outro lado, aí fica bem complicado para quem está sendo acusado aí de ter cometido o crime.
0: É, muito, muito forte todo, toda a história, o depoimento, os laudos que você trouxe para a gente na, na, na coluna, é, é tudo muito forte. O Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro, nesse caso específico que a gente está comentando aqui, só que não é a única acusação que ele responde, certo?
4: Exatamente, ele já é réu em mais um outro é, processo, então nesse daí, dessa vítima que foi identificada como Tênis, ele já foi condenado. Cabe recurso, ele pode recorrer dessa decisão, não tem problema. Mas ele já é réu em um outro processo, que também vai ser julgado muito em breve. E ele responde a mais outros dois processos também por crimes da mesma natureza. Então entende como tem um cenário desenhado ali para o Felipe Pior que não é muito fácil. Quando quatro pessoas vêm e te denunciam sobre o mesmo crime que ocorreram em datas diferentes e são pessoas que não têm uma relação entre si... Tem, uma coisa, tem um cenário muito problemático se desenhando aí para o Felipe Prior. Muito problemático mesmo. Nesse caso aí da vítima que a gente está expondo te, é, dessa reportagem, é, esse caso da laceração, é, ele pegou muito em cheio também na condenação do Prior. E aí é importante falar um detalhe, que esse laudo médico, ele foi anexado a, ao caso, né? E a laceração, ela não é tão comum em, é, de ocorrer em caso de relações sexuais consensuais. E essa foi a análise da médica que atendeu a vítima no dia em que ela deu entrada no hospital. É importante a gente pontuar uma situação que é bem delicada também. Quando essa médica que atendeu a vítima é, do Felipe Prior foi ouvida, ela iniciou o discurso dela no depoimento falando que ela não se lembrava da vítima. Por quê? Nesse caso de atendimento, né, embora ela tenha dado entrada na urgência do hospital, da é, emergência do hospital, é, é um caso muito simples de ser resolvido. Né? Então, uma estrutura básica já resolveria, coisa que ela não passou. Ela não passou por essa estruturação. Ela fez um protocolo medicamentoso somente isso. E ela falou: quando os casos são muito delicados, que envolvem, de fato, uma denúncia de estupro, e isso seria mais fácil dela memorizar, mas no caso dessa vítima ela teve que recorrer ao prontuário médico para se lembrar de alguma coisa, mas mesmo assim ela não se lembrava efetivamente da vítima. Porém, o que pegou foi que a juíza, ou desculpa, a delegada, durante a colheita do depoimento, fez uma pergunta muito perspicaz, que era justamente essa. A laceração, ela costuma ocorrer em que circunstância? Quando é um ato sexual consensual, normalmente a mulher ou a, 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 a a pessoa que tá na condição ali de receber a penetração, ela é quem dá a orientação, né? Fala assim, ó, tá, tá machucando, não tá, e tudo mais. Quando ocorre a laceração, normalmente, segundo a médica, no seu depoimento, é em relações não consensuais. Então, aí também a justiça interpretou como um fator contra o Felipe Prior, de que, assim, se fosse consensual, a menina talvez não tivesse dado entrada no hospital com o ferimento na vagina, né? Com essa laceração.
0: Pois é, um caso muito muito triste de, de se comentar. Outro ponto uhum. que também não, não é muito não é muito mais animador é a, a situação econômica, né, do mercado da comunicação que a gente acompanha bem bem de perto, né. Ontem foi a vez da, da de cortes na Record e mas que também já, já, já ocorreu em outras emissoras, né. Como é que não é era? esse cenário?
4: Eu acabei de soltar uma matéria, eu acho que dois minutos antes de entrar aqui contigo, que o pesadelo lá na Record continua. Então, hoje é o segundo dia de demissões que estão rolando lá. Ontem foram quase 200 nomes uh, demitidos. A gente tem aí profissionais do vídeo, vocês estão vendo aí é, alguns profissionais bastante conhecidos, como a Patrícia Costa, que era apresentadora lá, outros uh, repórteres que estavam lá fazendo fazia bastante tempo também. E principalmente executivos. Lá na Record, é, quem já trabalhou na Record ou quem conhece os bastidores da Record sabe que ali tem muito cacique para pouco índio e essa é uma regra, é, é um conhecimento meio que geral do mercado. Muita gente lá vira diretor assim do nada e aí você não sabe exatamente o que aquele diretor faz, você só sabe que ele ganha um alto salário e manda e desmanda em algumas coisas ali. A Record optou, por acabar com a maior parte dos cargos executivos de profissionais que, de fato, não tinham um papel tão relevante ali na dinâmica do jornalismo. Então, altos salários foram cortados, mas, obviamente, não só os altos salários. né? Pessoas que estavam ali na lida, no dia a dia, repórteres de todas as categorias é, também acabaram demitidos. E hoje tem o rescaldo dessas demissões. Então, como muita gente deu plantão no fim de semana, ontem estavam de folgas, estavam de folga. E aí hoje estão chegando lá no trabalho e estão sendo comunicados aí da, das suas demissões. Uma das pessoas que foram demitidas hoje é o Eduardo Marini, que comandava lá no portal R7 um, uma página chamada R7 Entrevista, onde ele fazia entrevistas de profundidade com diver, diferentes nomes, né, diferentes personalidades. Mas o que já me falaram é que até o fim da semana outros profissionais ainda serão dispensados. Então é um clima bem triste, bem tenso... E isso principalmente vindo da Record, porque a Record ela teve um prejuízo de 500 milhões de reais em 2022. É um rombo muito grande no seu orçamento. Então ela está tentando aplacar aí essa, esse prejuízo e não fazer com que 2023 seja um ano tão, tão complicado, também em termos de, de faturamento. Né?
0: É, sem dúvida nenhuma. E, e não é a, Record, a Record não está sozinha nessa. né Você falou da. Você já contou da Gazeta, que passou por um processo. Parecido, é, uhum. Bandeirantes, né? teve um processo também complicado. Como é que. Exato. Como é que a Globo
4: também, emissoras? né? As emissoras hoje, tia, elas estão seguindo um comportamento de mercado. Meu gato está fazendo uma participação especial aqui, desculpa, tá, é, ele, A Globo iniciou essa tendência no mercado. Quando a Globo, no começo do ano, resolveu demitir grandes nomes do jornalismo e trocar por profissionais mais baratos, e até mesmo demitir, encerrar algumas funções, como alguns outros cargos executivos, isso ditou uma tendência, isso deu um alerta no mercado de uma maneira geral. E meio que deu permissão, se assim a gente pode dizer, para que as outras emissoras seguissem por esse caminho. Então, a Globo fez um passarário gigantesco no começo do ano. É, a Record já tinha sinalizado que seguiria por esse caminho, só que antes da Record se manifestar efetivamente, a gente teve a crise deflagrada na Band, por conta do Faustão, a, re, a Band vinha aí tentando esconder um déficit orçamentário de 100 milhões de reais provocado exclusivamente pela produção do Faustão, que virou uma baita de uma bola de neve ali, o, o programa dele, e, e enfim, por conta de um egoísmo aí do, do apresentador, muita gente acabou perdendo emprego. É, a TV Gazeta seguiu pelo mesmo caminho, faz... Duas semanas, uma semana, acho que duas semanas que eu dei a notícia também na coluna falando do fim de programas, de grandes demissões, e agora a gente tem a Record, mas também é sabido que a rede tv vai passar por uma situação como essa, e tá meio que talvez quem puder em todos os lugares, viu? É, a
0: gente tem que torcer, aí a gente volta para o nosso assunto anterior, é torcer para a economia do país melhorar logo, porque são muitos empregos, são muitas... são muitas... Muitos profissionais, muitas vidas impactadas por essas coisas. A gente não está falando só dos profissionais que estão na frente do vídeo, mas a gente está falando de uma equipe muito grande que trabalha nos bastidores. A gente falou do Faustão. É... O Faustão saiu né, do, do programa, rompeu com a Band, mas nada de aposentadoria.
4: Pois é. Assim, O que está correndo com o Faustão é uma situação bem delicada. As emissoras todas, elas têm um certo carinho, uma visão muito positiva pela imagem do Faustão. Porém, não tem nenhuma sinalizando a possibilidade de tê-lo, porque ele é uma pessoa cara, ele exige altos salários. Só que aí, é aquela história, né, Ti? Ele tem recursos o suficiente para se aposentar a essa altura da vida, mas o ego dele não deixa ele ficar parado. Só que ele está tendo uma iniciativa agora que eu acho bastante positiva, que ele está abrindo uma produtora de conteúdo. Então, assim, ele não desistiu da TV, porque ele vai continuar produzindo material, não necessariamente envolvendo a figura dele, mas ele vai ter uma produtora onde ele vai desenvolver programas, séries, reality shows, enfim, o que seja. E ele está levando uma equipe muito gabaritada com ele nesse projeto, que é exatamente a turma que dirigiu o programa dele na Band, e que já tinha vi, é, vindo com ele lá da Globo. Então é uma galera que tem um know-how de mercado gigantesco. Então o Cris Gomes, por exemplo, que estava com ele fazia muitos anos, é uma das pessoas que entram aí encabeçando esse projeto. O lado bom é que o Faustão, embora ele tenha causado muitos desempregos lá na Band, eu acho que ele vai tentar fazer uma reparação histórica aí, abrindo novos postos de trabalho. É, e não necessariamente ele vai colocar a cara dele no vídeo, mas do jeito que a gente conhece bem o Faustão, não duvido nada que ele venha aí com alguma ideia para ele colocar a cara no vídeo e deixar aí os fãs mais saudosos também abastecidos aí de uma certa, de uma certa nostalgia, de um carinho afetivo aí pela, pela imagem dele, né?
0: Seria, daria a gente comparar mais ou menos com o um movimento que fez o Gugu lá atrás quando sai da SBT e, e forma a sua própria produtora e faz aqueles contratos onde ele produz o próprio programa então ele entrega para a emissora um programa pronto? Você acha que é mais ou menos esse caminho ou, ou não?
4: Eu acho que pode ser um dos caminhos. Que eu acho, inclusive, que a, a produtora do Google ela nasceu inicialmente desse jeito aí que você comentou. Mas teve um determinado momento que a produtora do Google virou um dos maiores polos de produção audiovisual aqui do Brasil. Então, várias outras emissoras alugavam o espaço da produtora do Google. Ainda acontece isso hoje para produzir os programas que elas não conseguem fazer dentro das suas dependências. Então, acabava ficando mais barato e o Google lucrava por fora. Acredito que é por esse caminho. Acredito realmente. Eu não sei se o Faustão de fato vai investir num espaço físico ou se a produtora dele vai ser mais uma condensadora de conteúdos e aí vai terceirizando espaços para viabilizar esse, esses conteúdos que forem produzidos por eles.
0: É legal. Vamos ficar de olho. O Faustão é um excelente profissional. Não tem nem o que a gente questionar. Isso está mais do que comprovado. E Então, desejar boa sorte para ele. Gabriel, foi muito bom ter você aqui com a gente. Espero que você Obrigado, volte aqui te. no Conto
4: quando você me chamar, estou sempre à posta, tá?
0: Fechado, valeu. Tchau, tchau. E agora eu converso com o Lucas Barreiro, do IG Esportes. Lucas, obrigado por estar aqui. É, e parece que quando tem ponto IG, tem também Corinthians na Sul-Americana, é isso?
1: É isso mesmo, Kalil. Muito boa tarde, ou bom dia, para quem ainda não almoçou, né? O pessoal fala que boa tarde só depois de almoçar. Mas muito obrigado pelo convite. Pessoal, também aí que participou do programa, fazendo sempre com muita qualidade. E mais uma vez, o Ponto IG acontecendo em dia de Corinthians, dia de decisão para o Timão, que no sábado se classificou às semifinais da Copa do Brasil. Hoje decide vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, o Corinthians enfrentou o um Universitário na Neoquímica Arena e venceu por 1x0 com o gol do garoto Felipe Augusto, já que o técnico Vanderlei Luxemburgo. Vem usando aí times mais alternativos nessa competição internacional, vem dando muitas chances aos garotos da base do Corinthians, porém, Calil, no jogo dessa terça-feira teremos um reforço aí de peso para o time corintiano. É Roger Guedes, o camisa 10, que vem sendo um dos grandes destaques do timão ao longo da temporada hoje deve reforçar o Corinthians justamente por estar suspenso no Campeonato Brasileiro, então sábado não enfrenta o Bahia e hoje vai ser utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.
0: Maravilha, e o que mais a gente tem pela Sul-Americana?
1: Olha, além desse jogo que acontece às 9h30 da noite, lá no Estádio Monumental de Lima, no Peru, temos também o jogo do América, o Coelho enfrenta o Colo-Colo aqui em Minas, no Horto, visando também essa vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o Coelho foi superado pelo Colo-Colo por 2x1 e agora precisa reverter esse placar aí para, quem sabe, continuar vivo na competição e avançar mais uma fase dos mata-matas. Quem também entra em campo pela Sul-Americana esta semana, não hoje, mas amanhã, é o Botafogo, que vive grande fase, é líder aí do Campeonato Brasileiro com 12 pontos de distância para o segundo colocado, venceu o patronato da Argentina por 2 a 0 fora de casa na semana passada, e amanhã entra em campo no Newton Santos para garantir essa vaga aí.
0: Maravilha! É, Lucas, eu... a gente você falou do Botafogo, é... 12 pontos de vantagem no Brasileirão, mas está tendo mudança de técnico por lá.
1: Sim, sim. O Botafogo que sofreu aí uma baixa importante recentemente, foi a saída do técnico Luiz Castro, que ele aceitou a proposta do Al Nasser, time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita, resolveu deixar o Botafogo, mas olha, Calil, quem substituiu o técnico nesses últimos quatro jogos conseguiu manter em alto nível foi Cláudio Caçapa, ele que é auxiliar do Lyon, é, veio para assumir como interino o time do Botafogo, o time do Glorioso, enquanto o Botafogo ainda tentava ali achar mais um técnico e conseguiu a contratação de Bruno Laje, português, que iniciou ali no Benfica, teve uma boa passagem pelo Wolverhampton da Inglaterra lá na Premier League, mas agora vive essa... essa incerteza ainda se vai poder contar com o técnico à beira do gramado amanhã. Por ser um técnico vem do futebol europeu, um técnico português, ele ainda aguarda a situação do visto de trabalho ser resolvida. E ele só poderá é, comandar a equipe amanhã se essa documentação for regularizada a tempo. Então, caso o Bruno Lage não consiga regularizar essa situação, quem comanda o fogão é Lúcio Flávio, ele que é treinador do time B da equipe... A é, alternativa do Botafogo, se é que podemos colocar assim, que disputou ali o Campeonato Carioca, ele foi auxiliar do Caçapa nesses últimos quatro jogos, então ele que ficará encarregado da missão de classificar o Botafogo às oitavas da Sul-Americana.
0: Lucas, é importante, a gente. você comentou lá atrás o Corinthians na, na Copa do Brasil e já teve o sorteio também da, da, da próxima fase, é, os jogos in, começam em agosto, é isso?
1: Com certeza, Kalil, é, a gente destacou bem a Copa do Brasil ali no início. É, na tarde de ontem, né? Uma da tarde, tivemos o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil. Os confrontos que teremos entre Corinthians e São Paulo e Grêmio e Flamengo é, foram definidos ali os confrontos ontem e as datas hoje. Então, na próxima terça-feira, já no dia 25 de julho, Corinthians e São Paulo se enfrentam às 9h30 na Neoquímica Arena, em Itaquera, pelo jogo de ida. Enquanto isso, na quarta-feira, dia 26 de julho, Grêmio e Flamengo se enfrentam na Arena do Grêmio. E aí sim, os jogos de volta acontecerão somente em agosto. Na quarta-feira, dia 16 de agosto, São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi às 7h30 da noite enquanto Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã às 9h30.
0: Maravilha, você vê que eu estava bem por dentro das datas, ainda bem que eu tenho você aqui comigo para me ajudar a não <risos> falar besteira. É, Lucas, para a gente fechar o nosso papo, é, tem a Copa do Mundo feminina chegando né? e a gente tem uma notícia triste na, na seleção, conta para a gente.
1: Sim, Calil, então. A atacante Nicole acabou sofrendo um entorce no tornozelo esquerdo durante o jogo treino da seleção brasileira na última terça na última segunda-feira, na verdade. Acabou sofrendo ali aquele entorce no tornozelo, saiu até. Não temos a imagem ali, mas ela saiu com o auxílio daquela bota, né? Precisou ser cortada, tá fora do Mundial, não estreia ali junto com a seleção. E quem chega pro lugar dela é a Angelina, que atua no futebol dos Estados Unidos. É a seleção brasileira que, que estreia aí na próxima segunda-feira, dia 24, às 8 da manhã, para enfrentar o Panamá na Copa do Mundo Feminina.
0: E é, é, é legal a gente falar da, da Nicole, porque quando teve a, o embarque dela, né, foi a que o pai ficou muito emocionado no aeroporto. Uma foto que viralizou bastante, é, porque ele trabalhava no aeroporto e estava ali acompanhando o embarque da filha. Então, infelizmente, essa Notícia triste que chega por parte da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. É isso, é Lucas? Verdade. Esqueci isso aí, de Calil. algo?
1: É, não, hoje estão aí todos informados com as principais notícias do esporte nessa terça-feira.
0: Então, maravilha. Obrigado, Lucas.
1: que agradeço, Valeu. Obrigado, pessoal.
0: Valeu. E é isso. tá pago mais um Ponto Ig concluído aqui. Começamos atrapalhado, entreguei o roteiro em cima da hora, atrasei a entrada, deu tudo errado, mas deu tudo certo, e é isso que importa, então obrigado a você que teve paciência de ficar aqui com a gente, que, que participou, que deu suas opiniões, comentários, blá, 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 muito obrigado pelo prestígio aqui no IG. Terça-feira que vem tem mais, a partir do meio-dia. E a gente está de volta no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, na Twitch e no TikTok. Além, é claro, da home do IG, onde você fica sabendo de tudo que está acontecendo em tempo real. IG.com.br O Ponto IG foi uma produção de Kleber Matos, Gabriel Guedes, Caduvas, Concelos e Thiago Calil, que sou eu, que também faço a apresentação. A reportagem foi de Dimitra Coutinho, Gabriel Perlini, João Vitor Revedilho e Lucas Barreiro. Os trabalhos técnicos são de Marcos, Castros, Marcos Castro e Vitor Blanco. E é isso, valeu!